אהלן ליאור מאירי. אהלן, אהלן. מה העניינים? וואו. אונורד. היום מנהל קריאיטיב בבאומן, ומייסד, או ממנהיגי, תגיד איך אתה קוראים לזה, של הליכודניקים החדשים. כן. אמרת שלא נדבר על זה, אז מה עכשיו אתה מביא את זה? לא, נדבר הרבה על ליכודניקים החדשים, אני אמרתי ואני אסביר גם, אנחנו... פעם אחרונה ש, שדיברנו זה נגמר באיזה מין התכתשות פייסבוקית כזאת. ממש, הייתי ממש זבל, אני מצטער. אז רגע, בוא, 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 בוא נסביר, אני כתבתי איזה משהו ואתה לא, לא אהבת והגבת וזה נגמר באיזה אינפרוד כזה. ו, ואז אמרתי, אני, מעניין אותי בכל מקרה לדבר איתך על הזווית הזאת. ואז אמרתי, אוקיי, אז אנחנו לא נדבר פוליטיקה, פוליטיקה, כלומר לא ניכנס למקום שאנחנו חלוקים עליו. ככל שנצליח, כי קל לגרור אותך לוויכוחים פוליטיים, לא? תלוי, אתה יודע, על מה רוצים לדבר. אני משתדל לא להסתובב במסדרונות משרדי הפרסום והלקוחות ולדבר על פוליטיקה, זה לא עובד טוב. אבל סתם אתה ברחוב ממהר לפגישה, יתפוס אותך איזה מישהו, יגיד לך, אה, אתה מהטלוויזיה, התחיל להתווכח איתך, אתה תעזוב את הפגישה, תעזוב הכל, תעמוד שעה תתווכח איתו, לא? לא, 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 אני עושה את זה כבר עוד מעט שבע שנים, אני... אם הייתי עושה את זה ככה, הייתה נגמרת לי האנרגיה לכל דבר אחר. אני מבין שיש אנשים that I should let them go, אני צריך לתת לדג הזה לשחות ולהמשיך לפגישה שלי, כי אחרת אני לא אגיע לאף פגישה לעולם. אוקיי, למרות שאני אנשים כמו, נגיד, יאיר לפיד, נגיד, אני מספר שהוא כן, כשהוא ממלא דלק, הוא יוצר הכל, והוא יתווכח, והוא יסביר לה, עכשיו אולי זה גם חרטא יאיר לפידית, ואולי לא, אני לא יודע מה, וזה כאילו... א', כל הכבוד לו, וב', אתה יודע, הוא מקבל משכורת, וגם מהכנסת, וגם לפני זה הוא קיבל מדיה בשני מיליארד שקל, בשביל שכולם יכירו אותו, והוא יוכל, איך אומרים? גם להביע את דעתו גם בעיתון הכי גדול וגם בערוץ הכי גדול וגם כפרזנטור של הבנק הכי גדול. אז אני ויאיר לפיד לא באותו מקום. אני עוד צריך להתפרנס, להביא אוכל לילדים. אוקיי, okay, אז אנחנו כן נדבר, אותי מעניינת מאוד כן הזווית של החיבור של פרסום, קריאייטיב והעניינים הפוליטיים, שזה זווית שבין השאר אתה מביא איתך. אבל ננסה לא להיכנס למוקשים, או שנשאיר אותם לסוף. אולי בסוף כן, כדי שבסוף, אם יהיה פיצוץ נריב בסוף, כאילו. אתה תוביל, אני בא אחריך. אני גם לא, לא יהיה פיצוץ אם נחליט שלא יהיה פיצוץ. אני מוכן, אני מוכן לדבר רק על הזווית הפרסומית של זה. אוקיי, okay, אז אנחנו בפרק 32 של עיר קצ'ר. היום עם ליאור מאירי ואנחנו יושבים באולפן יש גשם בחוץ ופה חם ונעים ומפנק באולפן של ישי רזיאל וגם השבוע הפרק הוא, בחס... הוא בשיתוף עד שיורשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז תגיד רגע מה יותר בוער בך גם לדבר וגם בכלל מה יותר בוער הליכודניקים או העבודה שלך בפרסום? שניהם אוקיי. הליכודניקים זה איזה סוג של שליחות שלא ש... ידעתי שתהיה ש... ת... עליי בסוף, כי זה התפתח והתפתח והתפתח ומצד אחד יש בי איזה, איזה משאלה כמוסה שיבוא מישהו ויקח את זה ממני ויגיד לי, טוב סבא עשית מספיק, שב בצד ומצד שני 
מצד שני זה, זה בינתיים עוד עליי ועל על עוד הרבה אנשים, כן? זה לא רק עליי ספציפית, יש מטה של 45 אנשים. אז לפני שאתה הולך לישון בלילה, המחשבות הן על הליכודים החדשים או המחשבות או על הפרזנטציה של מחר? עם יד על הלב. תלוי מה יש למחרת, תלוי גם, אתה יודע, מה עשו היום ואיך תקפו אותנו היום. יכול להיות שאם תקפו את הליכודניקים החדשים ומחר אנחנו צריכים להוציא תגובה, זה הליכודניקים החדשים. ואם יש לי למחרת פרזנטציה של מזדה, אז אני הולך לישון עם מזדה. אז, אז בואו בוא נתחיל נראה לי, נתחיל בנושא הזה, כי הוא גם יותר רענן, כי גם קצת אמרו לי, כל הפרקים האחרונים, זה קצת אמרו לי, זה פרקי אנו באנו כאלה, אנשים <laughs> שמספרים לכם, הקימו את <laughs> קשר בראל וקצת... לא, נמס. אבל תשמע, זה, זה אתה, אתה, בוא, זה, אתה אקטור סטודיו של, של עולם הפרסום, ואתה ג'יימס ליפטון, ולבוא לפה זה דבר, תשמע, אתה מביא גם את, את הרוברט דנירואים, ואתה מביא גם את ה... אני יודע, זאק אפרונים. אז, אז לא, אבל אני מנסה להביא כל מיני זוויות, אז בואו נתחיל מהזווית של, של הליכודניקים. אז באמת מה שמעניין זה העניין הזה שזה בא והתחיל וצמח באמת ממישהו שהוא איש פרסום. וגם אני, תכף תגיד לי כמה, כי אמרת קודם שבע שנים, ואני הרבה מאוד זמן קראתי את הפוסטים האלה, וזה לפני שזה פתאום פרץ. נכון, המון המון, המון המון זמן, ואני כל הזמן מאוד הערכתי את ההתמדה. וגם קינאתי בזה שאתה מצליח לכתוב את אותו מסר, לדפוק על מה שנקרא למסמר עם אותו מסר, וכל פעם לכתוב את זה בצורה אחרת ומגניבה, כאילו אז... אני חשבתי על זה בדרך, אני לא יודע אם הליכודניקים החדשים הייתה יכולה לקום על ידי מישהו ממקצוע אחר. שזה, כאילו, ניסיתי, אמרתי, אולי חשבתי שאולי תרצה לדבר איתי על פרסום, אמרתי, מה, איזה זווית אני מביא לפרסום, כאילו, הוא דיבר עם האנשים הכי גדולים בתחום, ויש ו... פה, בפרסום יש קסם, ו... ו... וטכניקות, ו... ולדעת... לנסות לזקק מסר אחד ואז לבוא אליו מכל מיני זוויות ו- ולהוריד התנגדויות ולעשות את זה בצורה כמה שיותר חיננית כי בסופו של דבר אתה יודע אנשים לא רוצים שיזיינו להם את המוח זה 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 הנחת המוצא שאנחנו יוצאים איתה. ויחד עם זה אני מרגיש שיש בציבור או בציבור שבפייסבוק שלי המון זעם. והמון רצון לפעולה. אז אני אקח רגע לפני, אתה, כדי להבין, אתה, אם לפי מה שקצת קראתי וזה וזה, אתה קופירייטר באדלר חומסקי, נדמה לי הייתה מלחמת לבנון השנייה, נכון? זה איזשהו טריגר לכל הדבר הזה התחיל? כן. נכון? מה שקראתי? מלחמת לבנון השנייה, אתה קופירייטר במשרד פרסום, חוזר, היית אני לא יודע מה, כמה זמן. אני ביוני 2006 הייתי בכאן, וביולי 2006 הייתי בלבנון. כן. שזה היה חתיכת, זה, זה איך אומרים, ניער את עולמי ואת המקום שאתה יודע, מהיאכטות והזה והזה והקוקטיילים ל... הארדקור. כן, ממש. ולחוסר ו- ל- ל- מזלי, אני חושב, הייתי בתוך לבנון שלושה שבועות. וכשיצאתי היה איזה מין גאות כזאת של שחיתות. היה הירשזון שהלך לכלא, ונפתחה ו... ה... חקירה נגד אולמרט, 
והיה את עניין המניות של חלוץ, ונפתחה חקירה נגד, נגד קצב, והתחושה הייתה איומה ש, שהאנשים ששולחים אותנו, הרי זה, מדינת ישראל היא לא כמו כל מדינה אחרת, דורשים מאיתנו פה קורבן מאוד מאוד גבוה. או על חיינו וגופנו, או על חייהם וגופם של ילדינו. והאנשים שעושים את זה צריכים להיות לא נגועים בציניות ולא נגועים בשחיתות, והייתה ו... לי תחושה איומה. ש... כשחזרת. ש... כשחזרתי, שאיך אומרים, שלחו אותי להרוג ולהרג אנשים שלא ראויים לקורבן הזה, ולא ראויים לנהל את החיים שלנו פה, ו... ומאז... התחושה הזאת רק התגברה, למרות שהשתנו ממשלות והשתנו מפלגות. תחזיר אותי פעם לרגע המעשי, אז אתה חוזר עם ההרגשה הזאת, ותכף יש הרבה אנשים שחזרו עם ההרגשה הזאת, מוציאים את ה... פורקים את זה בפייסבוק, פורקים מול חברים, פורקים את עוד לא היה פייסבוק, אני הצטרפתי לפייסבוק ב-2007. היו חמש שנים שהזעם הזה בעבע בי, ולא ידעתי לאן להוליך אותו, ובאותה תקופה גם הייתי פרילנס. החלטתי שהמלחמה לא... גם, גם איכשהו דחפה אותי להיות עצמאי ו, ולצאת ממה שתפסתי ככלוב הזהב אז של כן. אדלר, והייתי קופי נורא בכיר ומוערך. נדבר אחר כך על הקריירה, כאילו קצת. <coughs> ואז ב-2011 התחילה המחאה. דפני ליף. דפני ליף. אני, רגב קונטס עשה, הוא עשה את הסרטון שלה שקרא לאנשים להביא אוהל וזה, והוא אמר לי, תשמע, וזה... רגב חבר טוב שלך, הוא מהחבר'ה של יפתח ו... נכון, מהחבר'ה של אדלר, איך אומרים, אדלר מחזור 2003. כן. והוא אמר לי, אחי, וזה, אנשים לא באים לי, בוא, מה אכפת לך? אז באתי. ועשינו את הסרט הזה, וקראנו לאנשים לבוא עם אוהלים, וזה היה... הסרט המפורסם שיושבים מתחת כן, לעירייה. כן. וזה היה אז מול העירייה, ואמרתי לה, דפני, את מפגינה במקום הלא נכון. ו- וכל הקיץ הזה הייתי בהפגנות, לא הייתי באוהל בזה, כבר הייתי... לא, כי רגב הוא כן היה מה... בפרונט, דווקא אתה פחות. כן, פחות. <אם> אבל הייתי בהפגנות כל הזמן, תמכתי והייתי, ו... ו- ובאיזשהו שלב התחלתי להרגיש שזה הולך, זה דועך, ומנסים להרוג את זה עם כל מיני אה, אה, בלוני ניסוי שלחו, תכף יהיו קסאמים מעזה, ותכף אה, הפלסטינים יכריזו על מדינה, ותכף ירד גשם. והשינוי היחיד שהיה, הקימו את ועדת טרכטנברג, ועשה אפס שינוי. ואני אה, אה, התחלתי לשאול את עצמי, איך יכול להיות שעומדים... חצי מיליון איש ברחוב שמייצגים נגיד שני מיליון, כי יש בייביסיטרים וסבתות וסבים ו... ואומרים, צועקים שהם מפחדים, צועקים שמשהו לא טוב להם, וכלום לא קורה. ואז גיליתי את עניין הפריימריז, שזה, מי שלא מכיר את הליכודניקים החדשים, זה, זה לובי פנים-מפלגתי שנועד, איך אומרים, למען הדמוקרטיה, החינוך ומעמד הביניים. וגיליתי את שיטת הפריימריז וגיליתי את המספרים. והמספרים פשוט... מה זה גיליתי? אני הייתי בן 33. התחלת לחקור את הנושא, כאילו? כן, הייתי בן 33. מי שהתפקד ראשון זה דרור נובלמן וחבר שלי רועי עידן. הם הלכו והתפקדו במצודה וזה וזה, ועשו מזה סרט. והלכתי לבדוק את הדבר הזה, וכשגיליתי את המספרים שאיתם נכנסו אנשים לכנסת, יריב לוין, אויב בית המשפט העליון, נכנס לכנסת עם 1900 קולות. 
דני דנון עם 2,000 קולות, אופיר אקוניס עם 2,400 קולות. כן, אני פשוט רוצה יותר לדבר עליך ופחות לדבר את הפיץ' הקבוע של הליכודניקים, גילית שיש איזה... גיליתי את זה והתפוצץ לי הראש. עכשיו, הבנתי שיש לי את הכלים בתור פרסומאי להביא את המספרים האלה. עכשיו, בהתחלה זה היה הבנצ'מרק, 2,000-3,000 קולות מאוגדים, אני צריך להביא 3,000 איש להתפקד לליכוד. ו- ואנחנו נכניס חברי כנסת משלנו. עוד לא קראת לזה בשם ממותג הליכודניקים החדשים. זה היה, אני הדפסתי בהתחלה איזה אלף אה, אה, פליירים שהיה כתוב עליהם, מתפקדים למפלגות, מצילים את המדינה. זה לא היה להם ליכוד אפילו. כי אז היה עבודה, קדימה ו... והליכוד. חילקתי את זה בסוף הפגנות, ו- ואיכשהו התקבצה קבוצה כזאת והקימה ארגון שנקרא מתפקדים. שהתזה שלו הייתה לפקוד אנשים לכל המפלגות, אבל לא לרשום את השמות ואת המספרי תעודת זהות. התזה הייתה יותר לדלל את הכוח של האנשים במפלגות וככה, של, של הקבוצות כוח, וככה בעצם ננצח. התזה הזאת נכשלה, בעיקר אני חושב כי אתה לא יכול לנצח קבלני קולות בלי להיות קבלן קולות. אתה לא יכול, איך אומרים אצלנו, אתה לא יכול לתקן את הסתימה בביוב כשאתה יושב על הספה בסלון. כן, שוב אני מזמין אותך שהשיחה תהיה על ההרגשה שלך, בכל מקרה, בשביל הרלוונטיות לפרסום, אני הבנתי שאת המספרים האלה אני יכול להביא. וזה המטרה ששמתי לי. שאתה יכול להביא בזכות היכולות והכישרון שלך להיות קמפיינר, להשפיע על תודעה של אנשים. הקמתי קבוצת פייסבוק, הכל היה בתנועה. הקמתי קבוצת פייסבוק, נכנסו... כי לפני, אתה לא בן אדם שהיו לו 5,000 חברים בפייסבוק, אתה לא... לא, לא, ממש לא. אבל הצפתי את התזה הזאת, הצפתי את המספרים, כמה אנשים... או שכבר ידעו את זה וחיפשו מישהו שלהתחבר אליו, או שגילו את זה, ו... ואנחנו בערך ב-2012? כן, וסוף 2011, ו- והגיע מישהו שהיה מוכן לעשות אתר, והגיע מישהו שהיה מוכן לכתוב תוכן, והגיע... כלומר, ו- ו- הבנת שאתה הולך לעבוד בזה? לא, לא, האמת שלא, האמת שלא, אני כאילו הכל עשיתי... ب- באותה תקופה, יש החלטה אחת אסטרטגית ניהולית שעשיתי באותו זמן, פרסום, למדתי לא רק טכניקות שכנוע והורדת ו- 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 מחס- מחסומים, אלא גם ניהול, ואסטרטגיה של ניהול, ו- ו- וניהול משאבים, והבנתי בשלב מאוד מוקדם שלבד אני לא יכול לעשות את זה. שאני לא יכול גם להחליט הכל לבד, וגם לעשות הכל לבד. וכל הזמן חיפשתי שותפים מטורפים שיהיו בעניין כמוני, ומצאתי, הם הגיעו אליי, וזה עד היום קסם בשבילי, כי אני, אני, אני לא בדיוק מנהל את זה, כן? אבל הניהול דרך החוסר ניהול זה דרך זה שאני מוצא אנשים מטורפים ומשחרר להם, ואני... אני... ודברים קורים, זה דבר מטורף, סתם, הגיוס של החצי מיליון שקל עכשיו שעשינו בזה. הבנו שאנחנו תחת מתקפה משפטית, הבנו שאנחנו לא יכולים לעשות את זה בחינם. החלטנו שזה מה שעושים, וזה קרה. מי לוקח על עצמו הפקה, התרוממה יד. מי לוקח על עצמו להיות עוזר הפקה מסכן שסוחב, התרוממה יד. זה קסם. זה קסם וזה מרגש אותי כל פעם מחדש לראות שמשהו מוחלט וחודשיים אחר כך אתה רואה את התוצאה. זה דבר מטורף. 
ושוב, אני מהצד השני של הפייסבוק, פגשתי את זה בעיקר באמת בהרבה אה, אה, פוסטים שלך, שכל הזמן קוראים אה, בעצם לבוא ולהתפקד. הפוסטים שלי לפני... זה אפס קצהו, זה, זה, יש לנו דף פתוח שבעצם... לא, יוצ... בהתחלה מדבר. כן. וגם בהתחלה היו יוצאים פוסטרים כל שבוע, כל או פעמיים בשבוע, פוסט, פוסטרי פייסבוק, ואז גם היה ריץ' לפייסבוק, לדפים, שהיום הוא כבר כמעט לא קיים, אנחנו, היה לנו ריץ' ב... אורגני, כאילו. ריץ' אורגני בכל מיני חודשים של 300 אלף אנשים, שהיום נהיה, בגלל כל מיני שינויים בפייסבוק, נהיה 10% או 20% ב... ב... בכל בהתחלה הרגשת שאתה משפיע, או שבהתחלה הרגשת שאתה צועק, 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 וזה מגיע לחברים, וכמה חברים של חברים. היה... מאוד מאוד קשה, עד היום זה המכירה הכי קשה שעשיתי. זה מאוד קשה גם להסביר לאנשים את המספרים. בשביל אה, ישראלי, הזהות הפוליטית שלו זה הדבר השני או השלישי שהוא אומר, אני יהודי, ישראלי, איש עבודה. יהודי, ישראלי, אה, מבית ז'בוטינסקאי. אה, אני איש מרץ, אני איש זה. וזה חלק מהזהות שלהם, זה ש... זהות שבטית, היא בכלל לא קשורה לאידיאולוגיה, היא בכלל לא קשורה ל... לשום דבר כזה, אנשים לא באמת מבינים לפי מה הם שייכו את עצמם לשבט הזה, ואז להתחיל להסביר להם שהשבט הזה הוא לא באמת הדעה שלהם, ושיש מאחורי זה איזה עולם שלם שהוא הרבה יותר ציני, הרבה יותר, אה... איך אומרים את זה? אה... אמפירי, שהוא, ופרסונלי. הם סוג של בובות שמישהו מושך להם בחוטים, הם חושבים שהם עצמאים, אבל קובעים ו... להם בעצם... סוג כאילו. של, וגם, וגם נותנים לנו איזה מין מסך עשן שלנצח נתווכח עליו בזמן שהקבוצות שה, הכוח האלה בעצם מצליחות לנכס לעצמם עוד ועוד ועוד. גם מהמשאבים שלנו וגם מהדמוקרטיה שלנו, לצערי. ואז איך אתה מחליט לגייס את היכולות הקריטיביות שלך כדי... אני, אני מתחיל, אני פשוט טבעי. כותב. אני כותב, 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 אחר כך שהקמנו את הדף ופתאום היה מעצב. ווקיי, חייבים... אני זוכר שבהתחלה אני הייתי עושה, אני חושב שהדבר הראשון שעשיתי זה היה נגד לימור לבנת, שהיא... רצו להעביר איזה חוק שנשים ישבו מאחורה באוטובוס בבני ברק או לפי שכונות ו- ו- וזה היה איכשהו בתחום אחריותה וכתבתי איזה משהו בוורד ושמתי את התמונה שלה ולימור לבנת, תיזהרי שהליכודניקים החדשים לא יעבירו אותך אחורה באוטובוס או משהו כזה והעליתי את זה ככה. עכשיו, בפייסבוק לא צריך הרבה יותר מזה. היום יש לנו קצת גריד ובלה וזה, אבל באמת לא צריך את זה. הרי זה, זה, זה עולם של מימים. והיינו שם עוד לפני שהיו מימים ועוד לפני שהיו אה, אה, גיפים, זה, ככה, ככה נלחמנו, עד היום ככה אנחנו נלחמים כי אין לנו כסף. נכון, אבל מה שבלט לי זה שלמרות שכל המפלגות אה, משתמשות בין, בפרסומאים ובאנשי קריאיטיב ובשנים האחרונות, אני חושב שכל המפלגות גם מבינות שהן צריכות להשתמש בזה לא רק כשיש בחירות, אלא לאורך כל השנה. זה, זה חדש אגב, זה כחלון עכשיו התחיל את ה-always on עם סאצ'ון. לא, זה התחיל אחרי... אה, אה, לדעתי אחרי אובמה וכל זה שהבינו שצריכים לעבוד כל הארבע שנים ולהיות בנוכחות בפייסבוק ובזה כל הזמן ולא רק לפני בחירות. מי עוד עושה את זה חוץ מכחלון עכשיו? 
לא, כחלון אתה מדבר על זה שהוא העלה שילוט, אבל לצורך העניין... שילוט וסרטונים, וההוא שעומד ומפגין, כי... כן, לא, אבל אני מדבר על גם נוכחות קבועה ברשתות חברתיות, ולעשות פייסבוק לייב, ולעשות חוגי בית כל השנה, ולא רק לפני שיש בחירות, וכל הדבר הזה, ולאסוף כל הזמן, לא לידים, אבל נקרא לזה אנשים שמתפקדים, ודאטה שאחר כך תוכל... אז אני חושב שלמדו את זה בעיקר מאובמה, ואחר כך כמובן מקלינטון, מהילרי, וכל הדברים, אבל, אבל אצלך באמת, אבל, אומר, למרות שהם עושים את זה, עדיין זה, זה נראה קצת כמו קמפיינים פוליטיים, ואצלכם זה, זה, ראו בזה באמת חשיבה אחרת, ראו בזה קריאייטיב, ראו בזה כתיבה אחרת. אני, אני, היה לנו לא מזמן הרצאה במשרד הקודם שהייתי במקן, הביאו את המנהל קריאייטיב הראשי של מקן, אני לא זוכר איך קוראים לו, ואני מתנצל. מה, בארצות כן. הוא אוסטרלי, הוא זה שעשה את, את Dumb Ways to Die, אני, וואו, אנחנו אחר כך okay. נעשה, נעשה על זה גוגל ונביא דברים בשם עומרם, אבל אומר שמה שהוא מחפש זה, זה משהו חתרני, שאם קריאייטיב הוא טוב, הוא, זה היה ב, 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 בהקשר של, של פירלס גרל, ושל של האיש הכי אסול בעולם, הקמפיין לתרומת איברים. והוא אמר שאם אין משהו חתרני בקריאייטיב, הוא, הוא אוקיי, זה, זה הוא כבר לא מתאים ל... ו, וחשבתי, הייתי נורא גאה בעצמי, כאילו, תוך כדי... זה קצת הפוך מהמגמה שאנחנו מכירים, שהיום דווקא הקריאייטיב הוא מאוד פוליטיקלי קורקט, לא רוצים לריב עם אף אחד, רוצים שהכול יהיה חיובי, באופן זה, כללי. זה לא מה שהוא אמר, לא, אני, הוא, אני חושב שמה, ש, שמה שצף היום, סליחה שאני לוקח את זה עוד פעם למקום המקצועי ופחות לזה, מה שצף היום זה משהו שיש בו חתרנות ואמת. ובתוך הליכודניקים החדשים יש חתרנות ויש אמת ויש reason to believe מאוד מאוד חזק אם יש לך מספיק קשב להקשיב ולשמוע ולהתעניין. ו... אבל יש גם מחיר? לי? כן. בחיים שלי? ש... שילמת מחיר גם? כבד. שילמתי מחיר כבד. ש... זה לא... איבדתי לא עבודה אחת. בגלל... כי... כי אנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, אתה גם מנהל קריאיטיב, ואתה גם מנהל את הדבר הזה. ואולי אם היית רק מנהל קריאיטיב, היית מנהל, אתה אחלה מנהל קריאיטיב, אבל אם היית מנהל רק קריאיטיב ולא את הדבר הזה, אז אולי הייתי מקבל ממך יותר. וקשה מאוד להכחיד את המחשבה הזאת, כי אתה יודע, בסופו של דבר היא גם הגיונית. ומצד שני היו לי בוסים שהיו מאוד 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 אמפתיים לדבר הזה. ו... אבל גם זה שאתה כאילו ליכודניקי, ליכודניק בעולם של שמאלנים בכלל, לא? זה, תשמע, ה- ה- עוד פעם, הליכודניקים החדשים ב- בקור שלנו, אנחנו בכלל כל השמאל וימין בעינינו זה, זה שקר איום ונורא, אבל... ה- ה- אני לא נתקלתי במישהו שאמר לי, תשמע, אתה ליכודניק, עזוב אותך, אתה לא מבין מה אני מדבר, כן? זה לא, לא קרה לי אף פעם. בוא תל... נגיד, רועי עידן הוא כן אם אני מוצהר. רועי עידן הוא אהובי, הוא חבר זה, אבל בעיניי, בדבר הזה הוא רדיקל, הוא היה בכל המפלגות, הוא היה חבר באיזה שבע מפלגות בעשר שנים האחרונות. הוא מחפש את עצמו, הוא מחפש איפה הוא יכול להביע את עצמו ולעצבן כמה שיותר אנשים, והוא עושה את זה באופן נפלא ומעורר הערצה. בתפיסה שלי הוא כאילו קצת סטיריקן ימני, ורגב הוא שמאלני יחסית קיצוני, ואתה כזה באמצע, זה יכול יותר קל להגיד, החלוקה הזאת היא כאילו, היא בעייתית, אבל יש כן... אני חושב ששניהם אנשים מבריקים, ואני אוהב אותם אהבת נפש, ואני חושב שהם מוכשרים בטירוף, בטירוף, בטירוף. 
והתחושה שלי, הימין והשמאל הזה כל כך לא רלוונטי, הלוואי, ובכל מיני מקומות, גם בעולם העיתונות וגם בעולם הפוליטי, היו יותר אנשים קריאיטיביים, מצחיקים, שלא מוכנים לקבל את, ה, את האטריות המחוממות איך שהם, ורוצים לראות מה, מה עוד אפשר להשיג. לא, אבל לא בגלל שבמחאה לא היית מאוד בפרונט, אז גם לא שילמת את המחיר, לדעתי, לא דיברתי איתו הרבה זמן, אבל רגב, לדעתי כן, שילם מחיר מ- על המחאה. חד משמעית, ו- המחאה... ואתה אולי לא היית בפרונט, אז זה פחות שילמת. ניצלתי, ניצלתי, במחאה ניצלתי. אם הייתי שם, ב, אני חושב, בחבורה של ה-20, שזה... זה חבר'ה שלוקח להם שנים להתאושש מהחוויה הזאת שעברה עליהם, כי זה, זה קצת חוויה של ריאליטי כזאת. של... אבל למרות שראית את המחיר שהם משלמים, אמרת אני מוכן ללכת לליכודניקים חדשים, למרות שגם פה יש מחיר. משהו אחר, אני לא, חוש... אני לא מרגיש שאני באיזה אור הזרקורים, אני לא מרגיש שמזהים אותי, אני יכול ללכת... מה, לפני ל... כמה חודשים היית מאוד באור הזרקורים. אני הולך ברחוב, לא מזהים אותי, ולא אכפת לאנשים מי אני ומה אני, ואני הולך במשרדים ולא מזהים אותי אבל, והכל. אבל פתחתם מהדורות. בסדר. 아, לא אתה אישית, אבל למרות ש... אבל אני, אני אף פעם לא הייתי הפרצוף היחיד. עכשיו שבאת לבאומן, אז אמרו... כשבאתי במשרד, אמרו, הגיע לב... ליאור מהליכודניקים החדשים. לא, בטח... הסתלבטו קצת, אבל... תשמע, אמרתי, אמרתי לעידן, אני לא בטוח שאתה רוצה אותי. עידן רגב. כן, אמרתי לו... אני מת לבוא, אבל יש בעיה, תמיד בסוף מסתכלים על הליכודניקים החדשים ואומרים, רגע, רגע, הוא, הוא באמת נותן את המאה אחוז שלו, או שמה קורה פה? אז אתה אומר שזה לא רק מהצד שלהם, אתה, אתה מראש בא עם אני, המחשבה אני, הזאת. אני, אני אומר את זה, אני שם את זה הכי פתוח והכי על השולחן, ואני מודה, אה, אה, איך אומרים, ל, ל, ליקום או לאלוהים שאני אה, מספיק טוב. בפרסום כדי ש... שזה ישתלם לאנשים להעסיק אותי יחד עם העיסוק צד המוזר הזה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אני היום מחפש אה, קופי באמת אה, מאוד מאוד מנוסה וקופי שיחזיק לי קבוצה וארט ש... ואני לא רוצה, ל... ל... אני מעדיף ל... שיגיעו לי אנשים שיש להם איזה סייד סמטינג. שהפשן שלהם, שלהם הוא לא רק פרסום. תגידי, אולי יש לו להקה. שיש לו להקה, שהוא מצייר, שהוא עושה סרטים, שהוא עושה לא יודע מה. אני מרגיש שיש באיש פרסום טוב, שחייבת להיות בו איזו סקרנות ותשוקה, שהיא לא רק נשארת בעולם הפרסום. כי, כי, כי אתה מביא לתוך עולם הפרסום מתוך עולמות אחרים. אתה מביא, אני מביא לתוך עולם הניהול שלי בעולם הפרסום, אני מביא את הניסיון שלי מלנהל סוג של סטארט-אפ במשך שבע שנים שלא היה לי בו שקל והייתי אז, צריך... אז, אז תכף נדבר עוד שנייה באמת על עולם הפרסום, אבל תגיד ללקוחות גם, אתה חושב שיש בעיה? אולי הטראבל מייקר של... בדרך כלל לקוחות זה או מאוד חיובי או שהם לא יודעים מזה, ולפעמים הם רוצים להבין עוד, כאילו הם, הם לא... ליכודניק? לא, לא, לא הבנתי. לא, לא, עוד פעם, תסביר לי עוד פעם. ובסוף, אם מישהו מוכן להקשיב, הוא מבין. הוא מבין, הוא מבין את הדבר הזה ש, שאנחנו פה ב- לתת פייט לאחוז אחד מהאוכלוסייה שהשתלט על כל הפוליטיקה הישראלית. אוקיי, okay, ואתה נורא גם טוטאלי בעניין הזה, וגם דיברנו בהתחלה קצת על העניין של ההתכתשות בינינו, אז גם קצת... אה, 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 
אולי קיצוני, אולי כשיש ביקורת, אתה מאוד טוטאלי בתוך ה... זה חלק מהאישיות או שזה רק לליכודניקים החדשים? לא, אני... אני... אתה בן אדם כזה? איך יפתח חוצב קורא לי מאירי רגיז. כי אחיך הוא כאילו היותר רגוע? אח שלך זה זיו מאירי, מנהל קרטי ושותף בליד. נכון, משנה למנכ"ל, אני חושב קוראים לו היום. הוא יותר, הוא גם קצת יותר נמוך ממני, הוא יותר מחובר לאדמה, הוא יותר שקול. אני, אני מודה ש... עכשיו, אגב, זה משתפר לי עם הזמן, שאני יותר... טיל קצר, אבל זה גם תלוי מתי, כאילו ההתכתשות שלנו הייתה שאנחנו היינו תחת מתקפה רבתי. לא, זה הבטחנו לסוף. בסדר. באופן כללי, גם ב... לא חשוב, ב... לא מאשרים קמפיין, או יש לך איזה רעיון. אני מודה שאני, בטח היו תקופות, שהיה לי רעיון, שחשבתי כל כך מבריק, שהייתי מתאבד עליו, ורב עליו, וכל מי שלא מסכים איתי, אני... לא. אתה גם, זה כאילו... אני אספר אנקדוטה. שהיה כתוב לי באחד החדרים, באחד המשרדים שניהלתי, היה כתוב לחבר'ה שלי שהיו באים כל בוקר, היה כתוב, העבודה היא להכיל את התסכול. כי העבודה שלנו היא לא רק קריאיטיב, היא בחלקה קריאיטיב, היא בחלקה להביא את התובנה הנכונה ואת הדרך הנכונה, אבל היא המון 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 לדעת להכיל את, את דעתם השונה של אחרים, שלא להגיד שבמקרים קיצוניים את עצלנותם של אחרים, את רשעותם של אחרים, את רדידותם של אחרים. אחרים זה מה, זה אחרים. המנהלים במשרד שבו עבדת, או אחרים זה הלקוחות? זה לפעמים כאלה ולפעמים כאלה, ולפעמים זה יכול להיות האיש בסטודיו ש, ש, שניגש למה שרצית באיזשהו משהו, כן. איך אומרים, בלב לא חפץ. כן. זה... חייבים לאמן את עצמנו, לקח לי המון שנים, לקח לי המון שנים לאמן את עצמי בזה, ב... ב... לתת שירות. בלתת שירות, בלהכיל את זה, ש... ו... וגם, איך לברון דיבר על הצניעות, בלהבין שלפעמים אני לא מבין. שלפעמים אני לא מבין את כל התמונה, וזה גם מתסכל. זה גם מתסכל שאני לא מבין את כל התמונה, זה גם מתסכל שלפעמים פוסלים לך כיוון, כי יש איזה משהו שאתה לא יודע על איזה יחסים בין אישיים בין מנכ״ל כן. כזה ומנכ״ל אחר. עכשיו, יכולים, לא תמיד גם יחשפו את זה בפניך, פשוט יגידו לך ככה זה, ו... עכשיו, זה דבר שאתה צ... ככל שאתה איש קריאייטיב טוב, וככל ש... ש... תפנים את זה יותר מהר, כך תהיה איש מקצוע יותר טוב בעולם שלנו, אני חושב. זה לא אומר שאתה לא צריך להתאבד. זהו, זה גם וגם ההפוך של זה. כי לפעמים אתה אומר, בואנה, אם מישהו עם הדבקות של ה... כי אני בטוח שגם הליכודניקים החדשים, אלף איש אמרו לך, תקשיב, א', זה לא נכון, זה שטויות, זה לא יעבוד, זה, זה, זה פה ושם. אתה... אתה לא עניין אותך, אז דווקא גם בקריאטי, אפילו אתה אומר, דווקא אלה שלא אכפת להם, כן יחסים, לא יחסים, איך רונה סיפרה לפני שבועיים, שהיא סיפרה שהיה להם בריף, שנתנו להם מחול בדיוק, מה, מה חייבים לעשות עם הקפה, שחייבים לראות בן אדם שותה, מחזיק את הכוס ועושה, אה, והם באו עם הרעיון שאין קפה בכלל, ונלחמו, ובסוף, אז אתה יודע, לפעמים גם יש את הצד ההפוך, שזה טוב להיות זה שמתאבד, והולך נגד כל החוקים. ו... אני בעד. אז זה אני... גם וגם, מצד שני אתה לא יכול כל הזמן להתאבד. נכון, נכון. אתה לא יכול כל הזמן להתאבד, ואתה לא יכול גם כל הזמן להתעצבן. יש איזה משהו, איזה מין מרמרה, לפעמים, בתוך uh, צוותי קריאייטיב, של אוף, לא מבינים אותי, ואוף, אף פעם, כל מה שאני אוהב לא יוצא, ואוף, ואוף. ו... 
צריך להבין איפה אנחנו פועלים ולדעת אה, שיש פתח פעם, פעמיים בשנה לתת את הגול היפה במספרת. ובשאר הזמן אתה צריך לרוץ על כל המגרש ולירוק ולהוציא מוכתות מהאף ו- ולזייף פציעות, כי ככה זה. סליחה שאני מביא את עולמות הכדורגל, אני אפילו לא מבין בכדורגל. אבל יחד עם זה גם אתה, זה מתחבר, אתה גם בן אדם קצת, אתה לא בן אדם הכי ממסדי באופן כללי, נכון? גם לפני המלחמה, אתה בן אדם כזה קצת אנטי ממסדי, או שרק בתפיסה שלי בראש? אני, אני... לא משנה מה הממסד, נראה לי כאילו, בית ספר, צבא... דווקא הייתי, תשמע, אני חושב שהצבא עשה אותי, אני הייתי, עשיתי שירות מאוד מאוד קרבי, באיזה יחידה חטיבתית בגבעתי. ו- והדבר הזה שנאלצתי במשך שלוש שנים לוותר על-, על מה שאני ומי שאני ולעשות מה שצריך, אה, שרט אותי, אני מניח ששורט את כל האנשים בישראל. כן, אני מודה לעצמי שגם כשכבר הייתי בהנהלה של משרד פרסום, אני תמיד, תמיד הרגשתי הרבה יותר העובד מאשר המנהל, כאילו, גם לי יש משהו יש, יש לא שני כזה? סוגים, זה, זה DNA של מנהלים, אני, יש מנהלים של מנהלים ומנהלים של אנשים. ו... כמובן שהמנהל המושלם הוא בדיוק באמצע, ויש מעט מאוד מנהלים מושלמים כאלה. יש, אני לגמרי ב-DNA של מנהל של אנשים, וזה יכול לתסכל את מי שמעליי. וזה יכול, לפעמים יסתכלו עליי בתור קצת תמים, ולפעמים יסתכלו עליי בתור קצת אנטי ממסדי, או לא יודע מה. כן, של כאילו, עכשיו הארגון צריך, יש לו יעדים, בסדר. או שיש לך משהו טיפה סוציאליסטי, אני, טיפה... אני... כן, יש... יושב ראש ועד העובדים כזה. אל, אל תגיד סוציאליסטי, אבל אני חושב שאנשים ראויים לכבוד, לא משנה מי הם ומה הם. תמיד. ועם כל הכבוד לארגון, ארגון זה אנשים. ארגון זה אנשים, ובדרך כלל זה ארגון של אנשים שהלמעלה שלו רוצה להרוויח כמה שיותר כסף, ו- ומותר לו, ו- והכל מעולה. אבל גם אסור לשכוח שזה... יש אנשים שם. ו- וכזה אני, אני לא... אני מקווה שאני קצת יזוז המחוג שלי לכיוון מנהל של מנהלים, ככל שאני אצבור יותר ניסיון. אבל אני גם גאה בזה שאני מנהל של אנשים, אני גאה בזה שאוהבים אותי ואני גאה בזה שמוכנים ללכת איתי לקרב, לא משנה מה הקרב שאני, מה, מה הגבעה שאני מסמן עליה. אז, בוא, אז באמת עברת עכשיו, אתה די חדש בבאומן, נכון? יש שם איזה שינויים, אתה וזיסר, נכון. נכון, כאילו, נכון, ערן ניר וברח לי עזבו, נכון, ואתה וזיסר, אתה הגעת ממקן? אני הגעתי ממקן, אני הייתי שנה וקצת במקן, כן, ועכשיו בבאומן זיסר שהרבה שנים בבאומן מקודם, מה זה קודם? מסכים סוף סוף להיות מקודם, עידן, ואיך ההגשה להגיע לבאומן? זה, איך אומרים, תייג את המספר, את המשרד מספר 1 ואת המשרד מספר 2 ואל תגיד להם מי זה מי. יפה. זה שני עולמות שונים. לעומת מה, מכן? כן, זה שני עולמות אבל שונים. אבל לא הייתה המון זמן במכן, נכון? כמה שנה? שנתיים? אני הייתי עכשיו שנה וקצת, ניהלתי במכן, לפני זה הייתי פרילנס במכן איזה שנתיים, אצל מאיה קרמן. כבא, ב... אה, לא באת מאופן? באתי מאופן, אבל אני כבר, אנחנו כבר, איך אומרים, זונות זקנות בתחום. אז עוד מעט נגיד נעשה את הקריירה, אבל לא, אבל מעניין אותי עכשיו בבאומן, שבאת במכן לבאומן, ובאומן אני לא, עוד א', אני מעט זמן בבאומן גם, אז אני לא רוצה להגיד שום דבר ולצאת אחר כך סתום. התחושה שלי שם היא שה-DNA הוא מתאים לי 
לסגנון הניהול שלי יותר, וזו גם הסיבה שעשיתי את המעבר הזה. אבל תרגום מצאת, כי אני הרבה, דווקא בפרקים, מדבר הרבה על תקופת הזוהר של מקן, ואז הירידה וזה, ודווקא באומנים זה הרבה יותר חדש, כי באומן הייתה לו תקופה של זוהרת, ועילה, וכל דבר שהם עשו, הוא הצליח, ואם באמת זה היה תקופת פרסמן, ורן ניר, וכל מי שהיה שם, ואריאלי, ואני לא זוכר, לא רוצה להגיד את השמות, ועכשיו גם הוא נחשב משרד טוב, אבל כאילו, יש איזה שינוי, כי הרבה אנשים השתנו, וזה, בטח רוצים לחזור, לשמר, להיות עדיין, ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,ברור,
יש מחסור, ומי שטוב ויודע שהוא טוב, הוא בדרך כלל הולך להיות פרילנס, כי הוא יודע שזה כאילו בסוף איזושהי עגלה תיקתקה איפשהו בבוץ, ויצטרכו לקרוא לו בשביל לדחוף אותה החוצה משם. כן, אבל מה שחדשתי, שאתה אומר שבעיית הרבה דווקא בכתיבה, כלומר, לא ברעיונאות, לא בדיגיטל, אתה חושב שזה חוסר בלדעת בסוף לכתוב את ה... אני חושב שיש חוסר... עמוק באנשים שמוכנים להיות חלק ממערכת והם כותבים מעולים. מעולים, כאלה שהיו יכולים לכתוב בארץ או בגב האומה, והם במקרה... ואני מכיר עשרה, חמש עשרה כאלה. זה גם עניין של תקופות, כי הנה תקופה של אדם בני, אירמי, אני מניח שזה מהאנשים שאתה מתכוון אליהם, שהם כן היו תקופות שהם חזרו לדעתי, אירמי עדיין בגיטם, ואדם ועידו בן דור, והרבה כאלה שחזרו למשרדים, ויש תקופות שהם כאילו שהם... ואז הם יצאו, ואז הם חזרו, ואז הם יצאו. הם מספיק מוכשרים בשביל לבחור איך הם, את המינון של מידת המעורבות שלהם, ומשרדים לא אוהבים שממנינים את מידת המעורבות של... רוצה טוטליות. זה לא... תשמע, בסוף עולם הפרסום הוא לא רק להביא את ההברקה ולהביא את התסריט המעולה, שזה, עוד פעם, יש עשרה, חמש עשרה איש שיודעים לעשות את זה והם נהנים מזה, ואז הם לא צריכים אחר כך לרדת לרצפת הייצור ולחכות שיצא המוצר. אבל אנחנו היום צריכים לעשות, על כל תסריט כזה אנחנו צריכים לעשות, עשרים תוצרים, ולכל תוצר צריך לעשות אופליין ואונליין, וקריינות, ו- ולא יודע מה, והדבר הזה מצריך מחויבות, ו- ואף אחד לא רוצה להיות הפועל השחור של, של הכוכב שבא ליומיים, קיבל 30 אלף שקל, כתב את התסריט, העיף אותו אה, לטראפיק. אמר יפה שלום, כולם נורא אוהבים אותו גם, כי הוא נורא נחמד, כי החיים שלו יפים. ואחר כך הקופירייטר המסכן, הבן 30, צריך ללכת ולאסוף אחריו את הזה. זה נורא, זה לא נעים גם. אוקיי, אז מה אתה יכול להציע לה? אתה אומר, יש אנשים, שאנשים האלה הם יכולים לבוא, אני לא מכיר את הסכומים שאתה אומר, אבל נגיד בסכומים של... אני מחפש... אז למה שהם יבואו בעצם לחלה באומן? אם הם יכולים לעבוד יומיים לקבל... אני לא, אני לא זה, אני עוד פעם, יכול להיות שהייתי פרילנס שבע שנים, הייתי כזה. כן. אחד, זה it's not all, לא, לא הכל תותים ודבש, כי בסוף מגיע פסח ואף אחד לא רוצה אותך, ומגיע ספטמבר ואף אחד לא רוצה אותך, ואין לך ימי חופש, ואין לך, זה, זה מתאים בדרך כלל לסוג מסוים של אנשים ולסוג מסוים של מצב משפחתי. ויש בשכירות ובלהיות חלק מקבוצה משהו שהוא, שאתה לא מקבל בתור פרילנס. עכשיו, יכול להיות שיש אנשים שזה לא מתאים להם. ואני, כשהייתי פרילנס, מאוד מאוד התגעגעתי לעלות לשחק בקבוצה. ולגאוות יחידה, ו, ולניצחונות, ולהפסדים גם, ולבכות ביחד גם, בסדר. ולהיכנס לחדר יום-יום עם אותם אנשים ולחבב אותם וליהנות מהם ו- ו- ולעשות ביחד דברים כיפיים וטובים. ועוד פעם, זה לא לכל אחד. וגם יש את עניין התנאים, שדווקא חלק מהמשרדים היום כן יודעים אה, שיש אנשים מוכשרים שהם הקופירייטרים והתסריטאים המעולים, הם אולי לא הכי הצליחו בניהול, כי לא תמיד זה עובד עם ניהול, ו... והם יודעים שהם צריכים לשלם להם כמו למנהל קריאיטיב, למרות שהם לא מנהל קריאיטיב. אז... 
או יותר. או יותר, אז אצלכם גם מוכנים לדבר הזה? אני לא יודע. זאת התשובה. אם יש לך במה לזה, אתה... התשובה היא, אני לא יודע, אני חושב שהכל עניין של משא ומתן, והכל עניין של מצב שוק. יש, יש שחקן, או כמה שחקנים מאוד חזקים, ש, שיכולים, איך אומרים, מעלים את הרף של, ה, של התגמולים שהם יכולים לתת, ובוא, כסף הוא, הוא לא הכל בחיים, אבל... הוא, לכ... אבל, הוא הרבה, אבל הוא הרבה בחיים. כן. ו... מה שאני יכול להציע זה לעבוד איתי, עכשיו מי שלא עבד איתי לא יודע מה, <laughs> מה אני מציע, אז הוא יכול להגיע בן אדם נפוח מלא מעצמו, והוא אומר, אתה יודע, אני מציע רק לאנשים שהם שוקלים את זה לדבר ולשאול. וזהו, זה, אני חושב ששחר סגל התארח אצלך ואמר, מתי נפתור את מה שיש לעולם הפרסום להציע? ואני חושב שעדיין יש לעולם הפרסום להציע, ירד, ירד התדמית, אבל המהות לא השתנתה. גם, גם בקופירייטרים פחות יש את הבעיה, כי הקופירייטרים פחות הולכים, ל... למרות שעכשיו יש כמה בוויקס, ראיתי כל מיני מנהלי קריאיטיב, אבל הם פחות הולכים ל... או אה, אה, גליס ועידו אה, קריב, שהם בעולם ההייטק, אבל פחות הולכים ופחות גם... הקופירייטרים רובם כן נשארים, הם פשוט לא... כמו שאתה אומר, עושים פרילנס, או כותבים שכירי חרב, אבל הם פחות בורחים, כאילו, מהתעשייה. לא? אני לא יודע, הם נשארים ולא נשארים, אבל יש קסם. יש פה קסם, ו... אוקיי, אז אם אחד כזה החליט שהוא, יאללה, הוא חוזר, אז למה שילך אליך ולא למקן, או גיטם, או אדלר, או זה? כי זה לעבוד עם ליאור מאירי. וזה לעבוד עם האנשים בבאומן, שזה רגל, איזה תקציבים שלך, תקציבים קבועים? אני כרגע על דלק מוטורס, על ביטוח, על הסתדרות, לא יודע מה זה, יום אחד. הביאו לך את ההסתדרות, אתה אומר. כן. על הסתדרות, ועוד כל מיני קטנים בינוניים שאני גם דואג להם. וזה, תשמעו, עכשיו אני צריך למכור את זה, באומן זה מקום מקסים וטוב לב. זה הסיפור כרגע שאני מרגיש, יכול להיות שעוד פעם, אני אגלה פנים אחרות בהמשך, אני ממש מקווה שלא. אני אשאל אותך שאלה מכשילה, כי אתה ככה בתקשורת, היית וזה, אתה לא מפחד. אז שאלה מכשילה. אתה לא מפחד, נגיד, שנגיד נגמר לא טוב עם פרסמן, והשבוע קראנו באייס שנגמר לא טוב עם ג'ונתן וזה, אז אתה לא מפחד שגם זה יכול להיגמר לא טוב, כי בבאומן לפעמים זה נגמר לא טוב עם המנהלי קריאיטיב? לא, אני לא מפחד. זה הפינת ניסים משאל שלי. לא, אני לא מפחד. אשתי כל הזמן, מיקה, היא קצת... מיקה שאנחנו מכירים. כן, אתה מכיר. היא קצת חוששת לפעמים שכאילו, אוי, מה יהיה עם העבודה? ואני אומר, תשמעי, אני מספיק זמן בתחום הזה בשביל לדעת שאני מספיק טוב בו. בשביל ש... ושההבדלים בסוף בעבודה, אם זה בבניין כזה או בבניין אחר, הם לא עצומים. והכל יהיה בסדר, ואני דווקא בבאומן לא חושש מזה, בכלל. אני, הדברים הם מאוד מאוד על השולחן, ו, ומאוד מאוד hands on ובגובה העיניים. ועוד פעם, אני שם רק רבעון, ואני מקווה שזה לא יתפוצץ לי בפנים. עד עכשיו זה... זה... ולמה בעצם אחרי שנה וקצת עזבת את מקן? <אם>... זו שאלה מורכבת, אבל... התחושה שלי זה ששיטת הניהול במקן לא מתאימה לי עד הסוף. אם אמרנו שיש מנהלים של מנהלים ומנהלים של אנשים, 
מקן הוא מקום אה, מאוד מאוד אה, שמוכוון מעלה. אה, איך אומרים? manage up. Okay. You need to manage up. אני גרוע ב-managing up. Okay. אני על הפנים בזה. ואם בתפיסה שלי בראש, אני לא הייתי באדלר, אתה היית הרבה תכף נדבר על זה, היית גם די הרבה באדלר, אז אם באדלר זה כזה נחשב יותר כאוס מסודר כזה, ומכן זה הכל יעדים מסודר, מדוד, אז איפה באומן נגיד בין שניהם, או שאתה עוד לא יודע להגיד? באומן, איך... באומן זה הצופים. הם good guys, אתה כן? נותן למישהו עבודה, and it's done. והמכונה פועלת פחות משומן מבמכן, בהרבה. כן. אבל יותר מסודר מבאדלר, בהרבה. אני חושב שבאדלר יש דבר מקסים, אני לא יודע אם הם שימרו אותו, שהם נותנים לקופירייטרים, וכולם נותנו, לקופים וארטים להציג ללקוחות משלב מאוד מאוד מוקדם. אני הצגתי לגיל שרון בפלאפון שהייתי בן 25, קופי עם חודשיים ניסיון, אני זוכר שזחלתי על השולחן, עשיתי תפקיד של חתול, וזחלתי, עשיתי לגיל שרון, ופרגנו את זה, אורי לברון פרגן את הדבר הזה, נתן לילדים לעשות ההצגות, וזה, אני חושב שזה שיגר אנשים למקומות מאוד מאוד יפים. ש, שדווקא במשרדים אחרים כמעט לא עושים את זה, הם אומרים אוקיי, בואו ניתן את המפתחות לחדר למישהו שממש סומכים עליו כי לך תדע מה יקרה בחדר, ובאדלר דווקא אמרו בואו ניתן את המפתחות לחדר רגע לאיזה ילד ונראה מה יצא. לסטלנים. נראה מה יצא ו- ו- ודווקא יצאו דברים לא רעים. נכון. ו- ו- אז, אז זה מביא באמת קצת לסיפור של הקריירה שלך. אתה בכלל, אתה למדת קופי? כי קראתי שקראת, למדת את הסרטאות בכלל? למדתי את הסרטאות, אני... מה, רצית להיות קולנוען בכלל? כן, רציתי לעשות סרטים וסדרות, ו, ו, וזה לא הסתדר בסוף. החיים, רגב קונטס אומר, הנהר הולך איפה שהוא יכול, לא איפה, ש... לא איפה שהוא מחליט. ו... ו... לא הסתדר כי ניסית ולא עבד, או כי פשוט בפרסום, המון... הסיפוק הוא מאוד מיידי, התוצר הוא מאוד מיידי. בקולנוע, בטלוויזיה, אתה צריך לפעמים לעבוד שלוש שנים, כן יצא, לא יצא. א', כן, עבדתי הרבה פעמים על כל מיני דברים שלא יצאו. והיום אני מבין שזה, הייתי בא, באתי לטלוויזיה תמיד עם הצעות כאלה לסדרות ולזה, שכמו בפרסום, אתה צריך לשים קודם את הרגל בדלת וללכת איזה, וגם לא הבנתי איך זה עובד, הייתי מאוד צעיר, ובזמן שחיכיתי לפריצה בלא יודע מה, איילת הרצוולף, שהייתה, שאשתו של אבשלום הרצוולף, שהיה... הוא נפטר, והוא היה שותף באדלר, היא אמרה לי, למה לא פרסום, מה אכפת לך? אני אסדר לך רעיון, מה אכפת לך? והלכתי עם, אני זוכר, עם ערימה של איזה 200 עמודי תסריט, ונכנסתי ללברון לחדר, הוא ישב שם עם רמבו, והנחתי לו את הערימה הזאת, ולמזלי, בגלל שלברון הוא האיש הנחמד בתעשייה, הוא, הוא קרא שני עמודים שהיו, שהיו סבירים בעיניו. הוא אומר לרמבו, תשמע. של מה, של סרט? של פורמט? של מה? של מערכון זה היה. מערכון שנקרא מזריע. אם אני זוכר נכון, על זה שלוקחים לאנשים לפני המלחמות, לוקחים את התרומת זרע שלהם, שהאלמנות יוכלו אחר כך להביא ילדים. לא זוכר, זה היה מאוד הטריד אותי בתקופה ההיא. סולידי. כן. 
ו- ולברון אמר, זה מצחיק מה שהוא כתב, ורמב"ם אמר לו, קח אותו. והוא אמר לו, אבל אין, <laughs> אבל אין לי כלום לתת לו. שמע, אני אשלח אותך לחבר שלי, אלון זייפרט ממקן. והלכתי לאלון זייפרט במקרה, הוא ישב עם בני ברונסקי, ובצורה מאוד לא אופיינית להם, כי הם שני אנשים מאוד 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 נחמדים. אתם מאוד נחמדים, בני ואלון. הם יצאו עליי. מי אתה? תגיד במשפט, מה אתה? לא הציגו את עצמם, ואני נבהלתי, השתנתי במורד הרגל שלי, מטאפורית, וברחתי למעליות, ואמרתי, אני לא רוצה לשמוע מהעולם הזה יותר לעולם. גם לי עשו את זה, דרך אגב. <laughs> לדעתי זייפרט היה שוטר הרע ובני היה שוטר הטוב קצת, אבל זה היה סוג של משחק, כאילו <laughs> זה, זה לא היה באמת, זה כאילו... לא, לא, זה, אותי, זה לא, <laughs> אותי זה לא הצחיק, <laughs> אני מאוד נבהלתי מהם. עכשיו, אני הרבה מדבר שזו הייתה תקופה, לדעתי היום זה כבר לא ככה, שבאמת סמנכלי קריאיטיב זה היה להיכנס לחדר של אלוהים כזה קצת. לדעתי היום זה לא ככה, אלא אם כן אני לא רואה את הצעירים, אבל <laughs> היה משהו בלהיכנס <laughs> לאורי או לזה, שזה כאילו נכנסת לצלם בהיכל. אבל אגב, לא הכרתי את השמות האלה, אני זוכר את עצמם, היה להם מין פאסון כזה של כאילו מי נכנס אליי לחדר כזה. כן, קצת. מאוד הבהילו אותי וחזרתי לירושלים להיות מלצר, וחודש אחרי זה לברון התקשר ואמר לי, תשמע, קיבלנו איזה תקציב, את אסקייפ, ויש לי, אין לי בשבילך כיסא, אבל יש, בשביל, יש לי בשבילך עבודה. בלוק ועט. היה לי פוף כזה, חצי ריק, מאחורי הכיסא של רונן פונארוב. לא היה, לא היה לי כיסא, לא היה לי מחשב, לא היה לי כלום, ישבתי ככה. רבצתי מאחורי הכיסא של רונן פונארו ו- וליד אריאל ברנסון ועשינו אסקייפ וזו הייתה תקופה מוטרפת ו- ומאוד כאילו זה היום אני חושב על החלל הזה שהיה שם היה פונארו וברנסון ויפתח חוצב ושני גרשי ו- ושחר פילר וטל בן ארי ורגב קונטס אנשים כאילו באמת כל אחד מהם תותח היום לא רק היום גם אז הם היו. כן. ו- ומעבר לזה, וסאצ'ון, וסטירין, ולברון, ו- וזה היה אה, תקופה מוטרפת. היינו עושים ארבעה או חמישה סרטים בחודש, אני חושב, של אסקייפ, ובזק, ובזק. כן, וחודש סיפר עם הרדיו, שבכלל נתנו לכם להשתולל, כי היה להם רדיו משלהם. השתוללנו ברדיו, היינו עושים, באמת, עשרה, חמש עשרה בחודש. כן. היינו פשוט הולכים עם, עם <laughs> ערימות לקופאץ' ואנחנו היינו עושים את הקולות של הסבתא ושל הזה, המצאנו לו דמות של סבתא שלו. היה מאוד כיף, ו... כן? כ- כמה שנים הייתה באדלר? ארבע. וואו. כן. כן. ו... ואז החלטת להיות פרילנס? אז אחרי המלחמה, היה איזה תקופה, גם באו... אה, ומה, נסעת לכאן כי נס... אז... זכית בדג או משהו? בשנה קודם זכיתי בדג, במקום כן. שלישי מאיזה מודעה לפזקר איתומים. ו... ובשנה הזאת נס... הייתה לי חברה שארגנה את הדג, ונסעתי איתה, והכי זכה. אז כאילו היינו... אני... רגע, זיו עבר איתך באדלר? כן, אני הבאתי את זיו לאדלר. אני, אני הייתי מראיין את הקופים ב-2006, 2007, אני, כאילו סטירין לא היה לו כוח ל... היית קופי ותיק כזה, קופי בכיר, ואז כן, אתה... כן, וסטיר, וסטירין לא, לא כוח לקופים, הוא יודע להסתכל על דברים ולא זה. נפוטיזם, שימו לב, שחיתות בזה, לא, הוא מביא אח שלו. אז כן. זה מה שאמרו לי. עכשיו אני ראיינתי זה, ראיינתי זה עשרה, ואמרתי להם, תקשיבו, אח שלי יותר טוב. אמא שלך אמרה, תקשיב, זיו כל היום ברחוב. לא, זיו רק השתחרר. א', חסכתי לו שנים של מלצרות. אבל 
אמרתי להם, תקשיבו, הכי יותר טוב. והם אמרו לי, תשמע, זה לא מתאים, אחים במשרד, או שאתם תתחרו אחד בשני, או שאתם תגנו אחד על השני, זה לא טוב לאף אחד. ואני אמרתי לסנדרה, את ה-HR שם, זאת היא, אמרה, אמרתי לה, תקשיבי. קחו אותו לזה, אני, אני, אני גם לא, לא הולך להישאר פה עוד המון זמן. אני גם לא מנהל שלו, זה לא ש... לא, הוא היה איתי בקבוצה. כן. אבל תראו מה קורה, מה אכפת? אני אומר לכם שהוא יותר טוב ויותר מצחיק מכל מי שראיתי. והוא הביא להם את המקום ראשון בדג בשנה הראשונה שלו, עם החצילים שנראים כמו לוויתן, אם כן, אני כן, זוכר כן. נכון. ו... והוא, תשמע, הוא אחד האנשים המאוד מצליחים בתעשייה. גם היום? אין קצת רגע מי יותר, מי פחות, מי... אני חושב שאנחנו יותר מפרגנים. זה, זה, זה מוזר, כן? אנחנו גם, מאז אדלר לא עבדנו באותו מקום, ואני הייתי הרבה שנים פרילנס. הוא היה המון שנים באדלר, הוא היה 11 שנים באדלר אחר כך. כאילו, אחרי שאמרו לי, אל תביא אותו, ולא נעיה זה, ו- וככה וככה, הוא היה 11 שנים שם. אוקיי, okay, אז, אז אני מקווה שגם אותו אני אזמין ולדבר איתו על זה. אז החלטת להיות פרילנס, למה? כי ראית את הפרילנסים באים ועושים ועוד נגרמורים לעבוד בשש ועושים כסף ויאללה. לא, גם כן ראינו את יזהר ומאוד קיננו ביזהר, גם יפתח וגם אני, שהיה מין בא ועושה את שלו והולך כאילו זה, ורצינו להיות כמוהו, אבל גם אני היום מודה בזה, היה איזה, הגיעו עיני ואמיר גיא ועשו איזה רישאפל ונתנו ל... חבר'ה לנהל ולזה, ואני הרגשתי שכאילו, שפסחו מעליי וזה נורא העליב אותי. כן. זה נורא, היום אני יודע שהם צדקו, לא הייתי מוכן. גם אלה שהם מינו לא היו מוכנים. כן. אבל אני בטח לא הייתי מוכן, והם צדקו. ואמרתי, פאק איט, אני מוכשר בטירוף, וכוס אימא של כולם, ואני הולך זה, וזה באמת הצליח, כי כאילו הייתי... בשלוש, ארבע שנים הראשונות, הייתי עובד יומיים או יומיים וחצי במקן או במשרדים. ועשית משכורת שהייתה... עושה, יותר מהמשכורת שהייתי עושה באדלר, ב- לבוא בתשע וללכת בתשע, ו... אז כן. אז, אז, אבל זה, זה בעיקר, זה גם היה העלבון הזה, וגם המלחמה שקצת ערערה אותי ואמרה, חיים רק פעם אחת, אני חייב לנסות לכתוב. ואני חייב לנסות להרים את הפרויקט. רגע, הייתה תקופה שהייתי מתקשר אליך עם הבת שלי, כשתתן לי צ'ופרים באקולוגיה. נכון. תקופת הפרילנס? כן. או שזה אחרי? שבע שנים הייתי פרילנס, עשיתי גם משרדים, וגם, לא הרבה יודעים את זה, פיתחתי פורמט ריאליטי שנקרא The Frame, שעד היום זה הדבר הכי רווחי שעשיתי מבחינת כסף. באמת? זה נמכר ל-30 טריטוריות בעולם, זה הופק בספרד ובטורקיה, והיה כישלון חרוץ, כישלון ברמה כאילו שבטורקיה זה רץ עונה, עונה וחצי, ובספרד הורידו את זה אחרי שתי תוכניות. כי מה, זה נשמע טוב על הנייר ולא הצליח בפועל? זה היה לזה משפט שמכר את זה, If you're out of the frame, you're out of the game. זה היה כמו המרוץ למיליון, רק מול מצלמה אחת בחדר אחד. יושבים זוגות מול מצלמה, מקבלים אה, משימות מול המצלמה, ו, ובספרד לקחו את זה למקום מאוד מאוד אה, כיפי כזה, במקום מקום תחרותי, וזה היה לא מעניין, ובטורקיה לקחו את זה למקום מאוד מציצני, שמו את הפריימי בתוך כל מיני קניונים, וערבבו גברים ונשים. אתה מכיר את הסדרה אפיזודס? אתה רואה את זה? עם התוספים הבריטים שהעבירו את זה. אז בעונה האחרונה יש כזה מין תוכנית טרלטית קצת כזאת, שהם בכלובים כאלה, ומצלמים אותם כל הזמן. קצת כזה, קצת כזה, אז... 
אני בסוף גילו שבלילה הבמאי מזיין את אחת הבנות בכלובים, עזוב, זה כאילו... אז פיתחתי את הדבר הזה ועשיתי את זה יחד עם יולי אוגוסט ועם ארמוזה, ארמוזה מכר את זה בעולם, וזה היה ככה קרוב מלהיות מופק בארצות הברית, ואז הייתי יכול לשכוח מבעיות פרנסה להרבה זמן. והשקעת בזה הרבה, או שזה משהו שאתה אומר היה לי רעיון, כתבתי פורמט, השקעתי בלהסתובב עם זה המון, כל מקום שהראיתי את זה, אמרו לי, וואו, זה אחלה רעיון, בוא נעשה את זה, ואז אמרו לי, סבבה, תביאו כסף לעשות לזה פיילוט או טריילר. טוב, נדבר. יש איזה משהו בארץ שיש המון המון דיבורים באוויר, בטח ובטח כשאתה בא בלי גב. יש חוויה מאוד המבלינג בלבוא פרילנס פתאום. אחרי שאתה בא עם הגב של חומסקי ואדלר מאחוריך, והכסף והזה, ופתאום אתה בא אתה. נכון. ואתה זה לא אדלר וחומסקי, ולא הכסף של אדלר וחומסקי, ולא הקשרים של אדלר וחומסקי, ו... 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 וזה חוויה שאתה קצת לומד על עצמך, ולומד על העולם, ולומד על... אבל דווקא עכשיו זו תקופה, לדעתי, שיותר פתוחים לפורמטים, כי הרבה פעמים היום המודל הכלכלי של קשת, ולא יודע מה, ויס, וכל מיני כאלה, המודל שלהם מבוסס הרבה פעמים על מכירת פורמטים. פריים זה היה האחרון שמכרו... פריים, מי שהיה ב... ב... בעסק הזה, מכיר את פריים, וכאילו... זה היה אחרי עידן הכספת וכל זה? כן. זה היה... מכרו את זה ב-2010, אני חושב, וזה נמכר על הנייר, זה נמכר עם טריילר ועם בייבל. ולא היה לזה שום פיילוט, וזה כמובן נכשל. ואז הפסיקו לקנות על הנייר, זאת אומרת, זה מין... בתעשייה בארץ, זה קו פרשת מים, שהפסיקו לקנות דברים על הנייר. בסדר, אז מייצרים פיילוטים. כן, אבל אתה צריך בשביל לייצר פיילוט, לא מספיק לך יולי-אוגוסט וארמוז, כן. אתה, לא. אתה צריך... היום גם לפעמים משדרים לנו, לפעמים אנחנו הפיילוטים, היה איזה תוכנית, שעשועונים שמשדרים לנו כפיילוט, לראות איך זה מצליח בארץ, אתה נכון. מכיר מה שאני מדבר? כן, כן, כן. כדי לראות התוכנית הזאת עם הדלתות שהייתה וכל מיני כאלה, ש... כל מיני... שאנחנו ש... הפיילוט. קשת אינטרנשיונל עושה מלא מלא כסף מפורמטים, מלא. מלא, וכל מיני, מיני חברות, אני לא, אני לא באמת בתוך התחום okay, הזה. אוקיי, ואז עשית קצת פורמטים, וקצת את הפריים, וקצת מצבי פרסום. ו- וכתבתי סדרה לענת אסולין, סדרה שהיא רצתה לכתוב את ווידס הישראלי, ואני כתבתי, באמת השקעתי בזה המון, וזה לא יצא, וזה לא הסתדר. ואז ו- הצטרפתי לסטארט-אפ ל- שנקרא אקולוקו, שהם עשו עולם וירטואלי אקולוגי לילדים. מה שנקרא MMORPG, Multi-Massive Online Role Playing Game. ואני כתבתי הכל, כתבתי גם שני ספרים עם העולם הזה, כתבתי איזה מיתולוגיה ודמויות. כבר אין לקולוקו, נכון? נסגר לפני שמונה חודשים, יש ילדים שממש התאבלו על זה, זה הצליח מאוד מאוד בישראל, ולצערי לא הצליח לפרוץ, ניסו בצרפת וארצות הברית, ו... אני חושב שפשוט לא היה להם את התחמושת לעשות את זה. ואני פשוט מדלג כי זה אנחנו נותנים בעולם הזה. ואז הגעת אחרי תקופת הפרילנס לאופן? כן. שזה גם משהו קצת, זה כי פתאום לבוא למשרד מיתוג, שבדרך כלל קופרייטרים רוצים. היה לי, זה תמיד משבר לפרילנס לחזור להיות שכיר. ואמרתי, השלב הראשון היה... 
לא לחזור ל... אז זה בא מתוך משבר? לא מתוך זה שאמרת, אני רוצה את היציבות ואני רוצה את החבר'ה לא, זה בא, הייתי בקולוקו והייתי בזה, והחלטתי שאני עכשיו חוזר, גם נולדה נינה, והחלטתי שאני חוזר להיות שכיר, ואני רוצה, אם אני כבר במרוץ, אני רוצה לרוץ אותו. ואופן היה הצעד הראשון של החזרה שלי. והם אנשים מהממים, למדתי שם המון על מיתוג ועל ברנד קיפינג, ויש להם מחלקת אה, אה, אסטרטגיה מפוארת, רותי הייתה, והילה, ו, וסער ואייל, אנשים מהממים, והיה לי איזה משבר אה, לא לי. בתור, בתור אחד שכתב, ואסקייפ, ותסריטים, וזה, וזה, פתאום לבוא לאופן, זה כאילו קצת אחרת, כן, זה לא זה לעשות את ה... מאוד אחרת, ומצד אחד, מצד שני, כשהגעתי אופן היה לה תקציב הפרסום בשני מיליון, וכשעזבתי אני חושב שזה היה 15 מיליון. פרסום, לא מיתוג. פרסום, לא מיתוג. כן. ועשינו שם את בלק, ועשינו שם את ההשקה של סוויץ' עם uh, משפחת מושונוב, ועשינו שם אחלה דברים, והם עדיין עושים אחלה דברים. הם, אני חושב שהשריר הזה של הפרסום מתחזק אצלם. Uh, עכשיו אפרת ימין התחילה לנהל שם, ולפני זה הייתה דניאל פוגל, שהיא מהממת. וגם יש פודקאסט מאוד מאוד מגניב שראיינו את סער, אני לא זוכר איזה פודקאסט, אבל זה היה נורא 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 מעניין, אני, אם אני אזכר אני אשים את זה ב, כחלק מהלינק, שווה לך להביא אותו לפה, יש לו מה להגיד. לגמרי, לא, אז ראיינו אותו, וואו, אני צריך לזכר איפה, שזו שיחה ארוכה מאוד מעניינת, הוא גם נשמע בן אדם, אני קצת מכיר אותו לא מאוד, אבל גם אדם נורא נחמד ומאוד מעניין, והסיפור שלו והאומן וכל הדברים האלה. הם שניהם מאוד מאוד מעניינים. אז היית כמה זמן באופן? הייתי שנתיים וחצי, שלוש, ומה שאני רוצה להגיד על אופן, זה שהיה לי איזה... היה מחלה במשפחה, והייתי צריך המון אנרגיות להשקיע בתוך המשפחה, והם נתנו לי שם... גם גב וגם ביטחון, ו- והם היו אה, באמת, אה, אני חב להם המון. וואו, הם, כן. הם גם ירושלמים, אתה גם ירושלמי, נכון? יש איזה חיבור ירושלמי הסת, כזה. הסתדרנו מעולה, אה, הסתדרנו מעולה, וזה ו- פשוט באיזשהו שלב הרגשתי ש- שאני מוכן כבר לחזור למגרש. כן. שאני מוכן כבר לחזור למגרש של, הג... של הגדולים. ו... ובאופן כבר ניהלת. לא, בעצם באופן, באופן כבר ניהלת. ניהלתי, ניהלתי את כל הפרסום, שזה לא, בוא, זה, זה אפילו לא חצי קבוצה, נגיד, במקן, מבחינת תקציב. אבל זה כן פעם ראשונה שנתנו לך לנהל, כאילו, ולפני זה אמרת, רגע, אני לא יודע, אני כן תשמע, מוכן, לא מוכן לניהול. המון מקומות כשהייתי פרילנס רצו שאני אנהל. יש לי סיפור, נגיד... אני עכשיו כל האלה שלא רוצים לחזור להיות שכירים, הייתי שם, הייתי כזה, אני זוכר שגיא בר הזמין אותי, אמר לי בוא תהיה זה, ואני אמרתי... בבאומן או בגיטם? בגיטם. והוא דיברתי איתו וזה, והוא היט איתו, והכל היה מעולה, ואז הוא אמר לי, טוב, אז תבוא, מה הסיפור שלך? ואמר לי, לא, תשמע, אני רוצה שכל דולר שהלקוח מרוויח, אני ארוויח עשרה סנט. אני אמצא דרך לעשות את זה. יש לי כל מיני רעיונות ואני לא יכול לנהל עכשיו. והייתי צעיר ויהיר, והיה לי באמת המון רעיונות. הסתובבתי עם הפריים, והסתובבתי עם כל מיני פורמטים ורעיונות. אבל זה לא שלא היה הזדמנויות לפני זה, לא רציתי לפני זה. 
ו- ובאופן דווקא זה היה אה, מקום מאוד טוב להתחיל בו. מאוד, כי גם בהתחלה לא היה לי... ניהלתי את עצמי, אחר כך ניהלתי עוד בן אדם, אחר כך ניהלתי שני אנשים, כשעזבתי זה היה מחלקה של... נוגה נדמה לי הייתה איתך? מי? נוגה? שאני טועה. לא. נוגה מהממת? לא? לא. אוקיי. לא בתקופה שלי. אז זהו, ואז מקן. ואז מקן, ובמקן תנובה, שזה באמת... מקן כבר בעידן פרסמן. כן. נו. זה גם קטע, כי מה, הוא אמר, אני, אני אקח את מי שניהל אה, תקציב החצי באורפן, כאילו, איך, איך נוצר הקשר? אני מכיר אותו, מה זה, אנחנו... במסלולים מקבילים היינו הרבה שנים, ואני לא יודע למה, למה. אני, אני מקווה שהוא ראה את, ושהוא לא התאכזב גם כן. ממה שהוא זה. פרסמן... חד, קטר ומחליט מהר. הוא רוצה שיהיו סביבו אנשים חכמים, כמו שאני חושב שכולנו רוצים שיהיו סביבנו כן. אנשים חכמים ומצחיקים, כי זה מה שכיף בעבודה הזאת, ואצלו זה, ב, איך אומרים, על סטרואידים, כי זה גם, בזה תלויה ההצלחה שלו. אבל <אז> יש מקום לידו, מה שנקרא, או שהוא קצת תופס הרבה מקום בחדר? <אז> זה, זה, יש ימים ויש ימים, ו... ו... הוא באמת פנומן, ואיש קריאייטיב מדהים, ותופס חדר מדהים. בכלל, כאילו, אני זכיתי להיות ליד אנשים שתופסים חדרים, כל אחד בדרכו. אה, לברון תופס חדר בדרכו, ו, ו, ופרסמן, וזה... דיברנו על אלדד. ואלדד תופס חדר בדרכו. ורונה תופסת חדר בדרכה, זה... אומרים שאסור פודקאסט בלי להגיד רונה, אז הנה, הכנסת. תשמע, היא גם פנומן, בוא. כן. וזה כיף, זה כיף לראות את האנשים האלה נכנסים לקרב, שאתה לא תזהה שזה קרב, כי הם חתולים. חתול, לפני שהוא קופץ, הוא לא עושה איזה... ו- וזה מה שמשותף, אגב, להמון מהם. אתה לא רואה את הרגע שלפני התקיפה. וזה דבר מקסים. אבל הרגשת שיש את המתח הזה של ה... כי נגיד רונה באמת לפני שבועיים, אז היא אמרה, אני מודה, אני מאוד מאוד תחרותית. אני כאילו גם כארטית, גם בזה מאוד תחרותית. אני חושב שכל מי שבתחום הזה לאורך זמן, הוא תחרותי והוא קצת נרקסיסט. ומישהו בלמעלה של הלמעלה של הלמעלה של הלמעלה חייב להיות בו גם צדדים קצת סוציופטיים. של לדעת, של להיות מסוגל לסחוט בתוך כל האגו הזה, ושזה יחליק ממך. ושזה יכולת שהיא נדירה. ומי, ש, ומי שמצליח להגיע לשם, אתה מסתכל בהשתאות. ואתה אומר, אתה יכול, כאילו, מתי יש לי להיות מספר אחד כזה, או שאתה אומר, אני יותר טיפוס של מספר שתיים, כי אני, כי מספר אחד חייב להיות מנהל של מנהלים, כמו שאמרת קודם, מה שנקרא, מלא. אני מאוד מעוניין להיות מספר אחד של הקריאייטיב, מתישהו. כן. להיות מספר אחד של משרד, אני לא חושב שיש לי את ה... לא, של הקריאיטיב. אבל מצד שני יש לך משהו יזמי, כי אתה טיפה יותר צעיר ממני, נכון? אתה יליד? 
77. 77, אתה קצת יותר צעיר ממני, אבל יש לך משהו הרבה יותר מאוד יזמי, ודווקא אנשים בגיל שלנו, הם דווקא אז אומרים, רגע, עכשיו, מה אני עושה כסף בשביל וואטאבר, יורם באומן, מה אני עושה כסף בשביל ההוא, בוא אני אצא, אני אהיה עצמאי, אני אהיה פרילנס, אני אעשה כסף לעצמי, אני כבר יש לי את הבגרות, הבשלות, ואתה כאילו עושה את זה קצת הפוך. היית, כן, הייתי שם. למרות Uh, הייתי שם, למדתי המון על יזמות, גם, ב, גם בלימקודניקים החדשים, גם בקולוקו, גם עם פריים, אז זה הכל דברים ש... ש... רואים שאותך בעוד עשר שנים, אז אתה אומר, אני יותר רואה את עצמי מספר אחד בקריאייטיב של משרד גדול, מאשר uh, אני, יש לי איזה סוכנות קטנה. או, ו... אני, לא, אני לא, אתה יודע מה? אני לא יודע לענות על זה, כי אתה יודע, יש לנו גם חלום, יש, הגיס שלי אומר שתמיד על משאיות כתוב, לא כתוב האחים, כתוב אחים, כדי שזה יהיה בראשון בדפי זהב. כן. אז הוא אומר, אתם, איך יכול להיות שאתם... א' 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 האחים. כן, שעוד לא פתחתם אחי מאירי. כן. יכול להיות שיום אחד יהיה אחי מאירי, ויכול להיות שיום אחד אני זה, ויכול להיות ש, שאני ארגיש שבשביל לשמור את הליכודניקים החדשים חיים, אני אהיה חייב לרוץ לכנסת. יכול להיות, אני, כאילו, יש לי איזה משהו, יש אנשים שמסמנים את המקום, אומרים, שם אני אהיה, ואני לא כזה, אני, אני רוצה לראות מה, מה, אני כאילו רוצה לקרוא, מה קורה בעמוד הבא בסיפור שלי, ולא תמיד זה מה שאני החלטתי עליו. נכון, אבל אפרופו על זה, נגיד המחאה, אז מדברים על אה, סתיו שפיר ו... ושמולי, ושמולי שנכנסו לכנסת וכאילו שיחקו אותה, דפני שלא, ודפני נגיד ורגב שלא מימשו ולא, אז אולי באמת אם זה כל כך יצליח, אז למה לא לרוץ לכנסת? מה שמולי וסתיו מימשו? הם מימשו לעצמם. לא, שיחקו אותה כאילו ב... כאילו לעצמם, סבבה. פה לא נכנסים לזה, אני לא נכנס לדיין המקשיב. לא, אבל מדברים על כאילו, יש להם whatever, משכורת, הוקרה, השפעה. גם לי יש משכורת, וגם אם רגב ירצה יום אחד לחזור לעולם הפרסום, תהיה לו משכורת. לא, זה אומר, הדקדוק הפוליטי, אתה אומר, הוא... It's not about the money, בכל מקרה, זה יש... אתה מצליח להשפיע, מצליח להביא אנשים, יש לך אג'נדה, אתה אומר, למה שאני כבר לא אלך עד הסוף? יש המון המון תשובות לזה, התשובה הראשונה זה שאני אוהב את המקצוע שלי ואני מרגיש בו נוח ונעים לי. התשובה השנייה זה חשיפה, זה להחליט שאתה משנה את החיים שלך לחלוטין בצורה, איך אומרים, לחשוף את עצמך, לחשוף את המשפחה שלך, מה שנקרא, לשים את הביצים על השולחן, לא תמיד זה מסתדר גם. וזה עולם קשוח מאוד מאוד מאוד, אם כי, כמו שאני מדמיין שאני יום אחד אעשה את זה, אם אני אעשה את זה, אני לא אצטרך ללכת לבר מצוות וחתונות, כי אני אעשה את זה עם 25,000 ליכודניקים חדשים מאחוריי. שהם לא, אני לא חושב שאף אחד מהם חושב שאני אבוא לבר מצווה של הילד אבל שלו. אבל אתה מפחד לפעמים שהכוח משחית? שכאילו, שהרבה נכנסו, אמיתי, נכנסו בני, ב, עם אג'נדה ובתמימות, ומתישהו הכוח, אנשים טובים שהכוח השחית אותם בסופו של דבר. אני בטוח שהכוח משחית, אני בטוח שהרבה אנשים נכנסו טובים. אבל יש לי תחושה, אני תמיד שואל את עצמי, למה, למה חיכו שאני אעשה את הליכודניקים החדשים החסרים, גנרלים, פרופסורים, אנשי פרסום, מיליונרים, לא יודע מה, ש, שהיו מבינים את המכניקה הזאת והיו יכולים לעשות את זה יותר טוב ממני? העובדה היא שזה לא קרה. יש איזה... איזה 
בכלל בישראליות, קצת ילדותיות שמחכים שיבוא האבא ויסדר. לא, אבל נגיד יש בצד השני את אלדד יניב, שהוא גם נגיד נלחם בשחיתות בדרך אחרת, אבל יש לו את הדרך שלו. שגלפים מתחברת, אני אפילו רואים אתכם בהפגנות, אני לא זוכר אותך, אבל נגיד את ירון בן נון אני רואה הרבה בהפגנות. אלדד יניב עושה, א', אני מאוד מכבד את מה שהוא עושה. הוא ניסה לרוץ במפלגה משלו, וגם בפריימריז. בזבז. בזבז 40 אלף קולות, 40 אלף קולות זה מעל מנדט, שהיו יכולים לעשות כך או אחרת בעולם, וזה ממישהו שכאילו הגיע מהפוליטיקה, והיית מצפה ממנו להבין שוואלה, הצלחת להזיז 40 אלף איש, אם היית מזיז אותם בתוך מפלגה, היית משתלט עליה, ופה זה הכל היה נוד ברוח. קרפס של חרדל. חוכמה בדיעבד, אבל... לא, אבל... באותו רגע הוא היה בטוח, אני חושב ש... יש משהו בהתפקדות שזה לא משחק של 1 או 0. שגם אם הבאת 100 איש, משהו אתה יכול להשיג איתם. ובלרוץ במפלגות חדשות, זה בדרך כלל אתה נכשל, וגם אם אתה מצליח, זה הצלחה מאוד מאוד מוגבלת. אז דיברת על שאלות פתוח, באמת, אז... ואז אולי תחבר לסוף של השיחה שזה ש... אז באמת של... שעם ההצלחה והטלוויזיה וזה גם מגיעה ביקורת, שלפעמים ביקורת אישית, אפילו יש פה אנשים שאמרו לך, אתה לא דלפי בטלוויזיה, לפעמים ביקורת של אג'נדה, כמו שאני, הביקורת שלי הייתה ביקורת של אג'נדה, אמרתי, לא יודע מה, אתה לא באמת ליכודניק, כל מיני כאלה. אז, אז באמת, גילית שזה דבר שהוא קשה לך באופן אישי? אני עושה את זה שש שנים. שש שנים אני... אבל אתה אין חור של פיל. לא, איזה אור של פיל, מה פתאום, אני מאוד מאוד אה, רגיש ומאוד כועס וגם נרגע מהר וגם סולח מהר וגם ו- ו- גיליתי ש- שדיבור, אה, איך להגיד את זה, אה, יש אה, אה, לני ברוס, כתב פעם, אה, How to talk dirty and influence people. קומיקאי. כן. אני חושב שאנשים מושפעים ומשוכנעים לאו דווקא משפה נקייה ו- וסטרילית. ואני חושב, יש איזה, יש לי כל מיני פוסטים שאני כותב, יש אנשים שאומרים לי, תשמע, רציתי כבר להתפקד, אבל uh, ראיתי אותך אומר XYZ ו- ועכשיו אני לא אתפקד לעולם. ואני אומר, תקשיב, ההתפקדות שלך מעניינת לי, לא יודע את מה. אני עושה את הדבר הזה כדי שכשהבת שלי תשאל אותי, אבא, כשהדמוקרטיה הישראלית התמוטטה, מה אתה עשית? לי תהיה תשובה. לא אכפת לי ממך, ולא אכפת לי מאחותך, ולא אכפת לי אה, אה, שאתה שומר את, אה, את ההתפקדות שלך כמו, כמו אה, בתולה במנזר ששומרת את דובדבן הבתולין שלה. לא מעניין אותי. הייתי שמח אם היית מתפקד, אבל באמת לא אכפת לי שעכשיו, בגלל שאמרתי כך וכך, אתה לא מתפקד. זה לא מעניין אותי. Be stupid. Stay stupid. למזלי, אני צריך אחד מ-20. לא את כולם. ולעשות קמפיינים פוליטיים זה כן משהו שמעניין? כי לדעתי, אם אני הייתי בצד, הייתי אומר לפחות, הבן אדם הזה כן יודע, בוא נגיד, יודע לעשות קמפיינים פוליטיים, יודע לעשות את זה אחרת, יודע מסרים. א', פעם, זה אנקדוטה, עשו קמפיין לתנועה לפני שתי מערכות בחירות, כן? ומי שאני מכיר ניהל את זה, ואח שלי אמר לו, למה שלא תיקח את ליאור? הוא אמר, לא, הוא פוליטי מדי. וואלה. כן, מה פתאום, אי אפשר לקחת אותו, הוא פוליטי מדי. שזה היה גם מצחיק וגם מעליב בעת ובעונה אחת. 
אבל נגיד אם יפנו אליך מהבית היהודי, או לחילופין ממרץ, או... אז תגיד לא, 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 אני רק בדברים שאני מאוד מאמין בהם. אני לא יודע, כרגע אני בליכוד, ואם יפנו אליי מהליכוד אני אשמח לעזור. אני... לא יודע, זה גם... גם אם אני אנהל את המערכת הבחירות, תהיה מירי רגב, ואתה תבוא ות... חד משמעית, מה זאת אומרת? אני ליכודניק, וזו המפלגה שלי. לא, אבל אם יש מחר יש בחירות, שמנהלת הקמפיין עם מירי רגב, ושמים בפרונט אנשים שאני יודע שאתה אורן חזנים, ואנשים שהם לא האנשים שאתה, או שהליכודניקים החדשים ממליצים עליהם, או שרואים להם כזה, אז אתה אומר, אני לא יעלה לליכוד. אבל אני פרסומאי, אני מעדיף להיות הפרסומאי של המפלגה שלי. אגב, יכול ואני צריך לעבוד בזה, לא כי אני בוחר, כי זה העבודה שלי, אני צריך להביא לחם הביתה. לפני הכל, וזה כתוב, אני אמרתי להם במטה שלי, אם היה לנו כניסה, הייתי כותב את זה בלטינית, פרנסה לפני הכל. וכי אנחנו ארגון התנדבותי, ואנחנו לא יכולים לקחת כסף, ואנחנו אנשים עם משפחות, ואני מאמין שגם אם אתה צמחוני, בשביל להביא אוכל הביתה, אתה יכול להיות שוחט. כי ככה זה, זה לפני הכל. אוקיי, okay, אז, אז לסיום, אם באה פייה ונוגעת בך ושואל אותך, אני יכול לתת לך בעוד שנה, או שהקמפיין שלך זוכה בכאן, או שהצלחת להכניס בפריימריז של הליכוד להגשים ולהכניס את החמישה או עשרה חברי כנסת, כמה שאתה חולם עליו, אז מה... שהקמפיין שעשיתי לליכודניקים החדשים יזכה בכאן. אני, זה, זה שניהם, הפאשן שלי מחובר. פה אני מרגיש, בליכודניקים החדשים, אני מרגיש שאני ממש עובד בשביל העתיד של הילדה שלי. וגם, וגם בפרסום אני מרגיש שאני עובד בשביל ההווה של הילדה שלי. אז שניהם חשובים באותה מידה. למדת את התשובות של פוליטיקאי, שזו תשובה שלא נותנת את התשובה. ליאור, היה תענוג, בסוף לא נדבר על זה, יש אנרגיות, זה, אני לא מתאים לדבר, לא מתאים לריב. בכל מקרה, אני מתנצל, היה לי פתיל קצר ובכלל לא הייתי זה, אני... אבל אתה יודע שאני מצטט את המשפט שלך, אני חושב... יעידו אנשים, אני, אני יכול גם לספר בזה, אתה אמרת... לא, לא, אל תגיד לא, מה אמרתי, המשת... אני אתה, מתבייש. לא, את המשפט המצחיק, מקסימום, לא, מקסימום נמחוק את זה, אני, תקשיב אני, מקסימום נמחוק. <laughs> היה לך משפט אחד מבריק, אמרת לי שאם הייתה אולימפיאדה של צדקנות, אתה היית מגיע למקום שני ומראיין את המקום הראשון. <laughs> זוכר את זה? <laughs> שזה משפט מבריק, <laughs> אני חשבתי לעשות את זה בזה. <laughs> אז זה... מצחיק. תשמע, אני משתדל להעליב עם צחוקים, אני לא זה, אני, אני בוא נגיד שאנשים שהם מעליבים בלי צחוקים אין להם זכות קיום. אז אנחנו נפרדים בחיבוקים ובלחיצת ידיים, ותכף אישה יצלם אותנו, והיה תענוג וזווית מאוד מעניינת בעיניי, ונתראה שבוע הבא עם מישהו אחר. יאללה, ביי. יאללה, יאללה ביי. תודה. ביי ביי.